0: Fahrt Man hört ihn schreien aus dem Cockpit eines hoffentlich tollen Autos und wir sind auch schon dabei. bei Gott, Fahrt doch, der GUM mobilitäts podcast mit Andi Reinsberger und mir, Tom Trabic. Servus Andi, Christi. Servus Tom, ist schon wieder Donnerstag? Ist schon wieder Donnerstag, ist schon wieder soweit. Äh, same day, different station, Na, same station eigentlich, aber anderes Thema. Eigentlich schon, ja. <lacht> Wie geht's dir? Du schaust ziemlich fit aus.
1: Ja, na, das wundert mich eigentlich, weil ich habe äh, das ganze Wochenende hat glaube ich, sagt man äh, bei unseren... Malochat. hat oder?
0: Maloch. Ma
1: Maloch. Ja, Maloch. Ach, wurscht. Ich ja. habe kakelt wie ein, ein Trottel, weil ich ich baue ja mein Haus um mhm. und ähm, gönn mir deswegen auch äh, dieses Mal kein alkoholfreies Bier, weil das äh, extra hier ab Klaustal letztes Mal waren wenig... Hat wenig amoröse Gefühle bei mir hinterlassen, darum ist es heute tatsächlich ein Budweiser.
0: Ja, also züngelst du jetzt mit guten. Ist ein tschechisches Bier, oder? Ja, ist ein tschechisches Siehst, wo ist wo Bier. Siehst du, du machst dein Haus selbst und bei mir stöhnt die Tschechen den Zaun auf. Aber es ist eine andere Geschichte. <lacht> ist
1: der auch von Porsche?
0: Der Zaun nicht. Der Zaun okay. nicht. Das hat man kurz durchgerechnet, das geht sich dann aber nicht aus. <lacht> da müsste ich noch viel Blödsinn reden.
1: Ja, und, und da ist eben der Punkt, ich könnte mir das ja auch machen lassen, habe aber zu Hause durchgeboxt, wenn ich die Sachen selber mache und das Geld, was ich mir spare, also mhm. gegenüber dem, wenn ich das professionell quasi bezahle, das geht in die, in die Auto Autospar. Büchse.
0: Du glaubst wirklich, dass da was reinkommt? Hey, ein Haus wird nie fertig.
1: Nicht, ne, ne sicher.
0: Nein, ich bin in einem Haus aufgewachsen. Und glaub mir, du wirst, ein Haus ist nie fertig.
1: Das, ja, das, das sagen halt alle so, aber weißt, der Garage ist auch nie voll. Und das ist der Punkt.
0: Das ist ein sehr, sehr <lacht> gutes Argument, ja, weil irgendwo findet man immer irgendwo ein Platzl für, für was auf Vierräder, oder auch zwei. Oder ein Einrad. Oder,
1: oder zwei, oder ne, oder drei, weißt du, wie so ein morgen Freewheeler zum Beispiel, eine geile Geschichte.
0: Ja, das, das würde mir also, auch gut gefallen. Mh. Oder dieser Polaris-Slingshot, oder wie heißt, das glaube ich hat auch drei, zwei vorne, eins hinten. Ja,
1: stimmt. Ja. Und das kommt
0: der ja, Oder du bist ein Robin, Robin Reliant.
1: <lacht> ein Robin Reliant, ja, das also, habe ich übrigens äh, letzte Woche einen gesehen. Ach. Ja, da gibt es einen bei mir in der in der Ortschaft. Okay. Also das, ja, das ist wirklich lustig. Ich habe äh, geschaut, wie er eine Kurve fährt. Nein, er ist nicht umgefallen.
0: Also Deutsch Wagram ist äh, der Place to be, wenn es um Autos geht. Naja
1: ich, naja, ich wohne jetzt auf der anderen Seite von dir. Ach Achso, ja, stimmt. Naja. Du bist jetzt woanders. Da gibt, Ja, genau, da gibt es mehr Kurven. Mhm. Darum hat es mich auch gewundert, dass ich einen Reliant Robin finde. Aber ja, müsste Kurv
0: Kurven ist gerade so ein Reizwort <lacht> bei mir. Kurve ist ein Reizwort. Ich war mit dem Ford Explorer unterwegs. Also mhm. den amerikanischen Auto, das man in Österreich kaufen kann, obwohl man, man, man gewöhnt sich relativ schnell an die über 5 Meter Länge und die 2,30 Meter Breite von diesem Auto.
1: Mhm. Also wirst du jetzt sagen, Kurven ist deswegen ein Reizwort, weil irgendwo wahrscheinlich ein Meme steht mit einem Ford Explorer und darunter steht Real SUV have Curves oder...
0: Na, es ist, also die Kollegen, mit denen ich äh, gedreht habe, haben sich die kurvigste, schmalste Bergstraße in Kärnten ausgesucht, die es gefunden haben, und haben mich da gefühlt 6000 Mal auf und ab fahren lassen. Man bekommt ein gutes Gefühl.
1: Ja, und also wenn es die Reifen jetzt dann noch gibt, wenn die noch leben, spricht das für die Reifen. Weil das Ding hat ja zweieinhalb Tonnen, oder?
0: 2,5 Tonnen, ja, das das stimmt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ich es nicht fliegen lassen. Also das Auto schiebt an wie blöde, aber ich habe es einfach nicht gemacht. Das ja,
1: das hat auch zweieinhalb Tonnen, das fliegt nicht. Das ist so wie eine wie eine Hummel. Ja. Aber fährt sich wie ein
0: fliegender Teppich. Ah, wirklich? Also. Mhm. Außer du gibst den Sportmodus rein, der ist ein bisschen, nennen wir es mal, bemüht. Also der ist das... Da ist das Auto unglaublich nervös, also unglaublich nervös, alles ist plötzlich nervös bei diesem Auto, aber im normalen Modus, Komfortmodus, Eco-Modus, also die haben ja sieben Modi, zehn Gänge und das geilste, Soundsystem, 1000 Watt, 1000 Watt, das sind halt die Amerikaner, mehr ist mehr, da fährt auch der Fahrersitz höher als bei allen anderen. Okay. Also ich habe ganz raufgefahren und dann habe ich den Strampler gemacht. Also ich bin mit meinen Beinen nicht mehr auf die Bodenplatten gekommen im Auto. Ja, du
1: bist ja so ein 90er-Jahre-Kind, das hast fix noch irgendwo deine Plateau-Sohlen herumliegen.
0: Ja, natürlich. Die habe ich, hab ich dort stehen. Überall, also alle Größen, 5 cm, 10 cm, 30 cm. Ja,
1: legst du einfach beim Vorder die Mittelkonsole. Ist die, ist die gekühlt?
0: Das, die, nein, die ist nicht gekühlt. Die ist nicht Voll gekühlt. schade. Ja, aber wenn sich jemand erinnert an das gasometer rave in den, in den späten 90er Jahren, der Typ mit dem Zylinder in lila und orange mit dem Yin-Yang-Zeichen vorne drauf und einer Schleifbrille und den 30 cm Buffalo, das war ich.
1: <lacht> Bist du eine <lacht> rave -Kid. Ich glaube, ich gehe äh, mit genau dieser, mit, also mit diesem Podcast gehe ich dann zu einem Verdombildzeichner von der Polizei und lasse dieses Bild Don Tabic in diesem Outfit, lasse ich aufzeichnen.
0: Ja, das kommt dann, also irgendwo ist sicher noch ein Foto. Ich war mit meinem Cousin dort äh, meistens und also da gab es ja mehrere. Äh, das war schon eine sehr spannende Zeit. Ich, also ich war zu jung, um ich habe nichts getrunken, das war überhaupt das Beste. Meine Eltern haben uns dorthin geführt. Ich glaube, da hat die nicht niemand wussten, was haben, wo getrunken. Wir hingefahren sind. Das stimmt, das <lacht> stimmt. Aber ich, aber auch keine Drogen, ich habe auch keine Drogen genommen. Das, das, ganz ehrlich, ich war damals 16 Jahre alt und meine Eltern haben geglaubt, ich war zum Kinderfasching. Wenn ich, ich war ja noch gar nicht 16, ich bin ja jetzt sonst wäre ich ja selber gefahren, 15 vielleicht. Meine Eltern haben wirklich geglaubt, wir fahren zum Kinderfasching, oder dabei waren wir auch ein Rave. Wenn es dich so
1: <lacht> anziehst naja.
0: Ja, Ja, es war ja, eigentlich schon. <lacht> Rave, Rave und Techno war für meine Eltern irgendwie nicht so ein Thema. Aber was bist denn du gefahren eigentlich?
1: Äh, ich bin äh, auch ein SUV, das war es aber dann schon mit den Gemeinsamkeiten, weil ähm, ich bin die zweite Generation des Nissan Juke gefahren. Der erste war ja muss man ehrlich sagen, war er ein absoluter Revolution und Gamechanger. Der zweite ist ein bisschen, ich sage jetzt einmal, er ist zahmer geworden, der ist ein bisschen mehrheitsfähiger geworden. Also der erste hat halt schon wirklich arg ausgeschaut. Das heißt, das musst du wollen. Also dieses Design. Ähm,
0: also ich, ich fand den Nismo super, mit dem war ich unterwegs.
1: Ja, der war der war super, aber nur der Frontgetriebene, weil der Allradgetriebene, der hat so ein CVT-Getriebe drin gehabt. Ähm, ja. Das war halt echt mh, super optimal, sage ich jetzt mal. Aber der neue, der ist äh, in vielerlei Hinsicht besser worden. Also das Platzangebot, das war ja beim, beim alten echt eine Katastrophe. Das ist beim neuen besser. Die Materialanmutung ist ist welten besser. Was ich aber bisschen schade finde, äh, der erste Juke hatte in der Mittelkonsole. Das war so quasi einem einem motorradtank so einer so eine Tankform nachgeahmt, das hat der Neue jetzt nicht mehr, mehr aber man kann sich den trotzdem in fetzigen Farben bestellen. Alles gut.
0: Ja, aber mhm. es war halt sehr lackempfindlich, das Teil in der Mitte. Ja. Das war ja lackiert. Das ja, wie genau, hat, wie ein, ein Motorradtank. Ja. 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 ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, also es hat ja einen Dreizylinder jetzt mit 117 PS. Das ist ab,
1: absolut in Ordnung. Ich würde allerdings ähm, das Doppelkupplungsgetriebe empfehlen, weil, also ich kenne das Auto mit Doppelkupplungsgetriebe äh, und ich kenne es jetzt äh, als äh, mit mit manueller Schaltbox. Doppelkupplung ist besser.
0: Okay, es hängt wahrscheinlich auch von der Fahrweise ab. Also
1: Ja, natürlich, natürlich. Ähm, ja, sonst. Du, alles gut.
0: Auto alles gut. Ja. Es gab ja auch noch einen Termin diese Woche, eigentlich letzte Woche, äh, der sehr wichtig war. Nämlich? Magst du es erzählen? Fly Me To The Moon?
1: Ja, also, es gibt die Moon City in Salzburg. Das ist halt sehr weit weg von den meisten Leuten. Und äh, dann gibt es die Moon City in Wien. auf der Mariel Aber Verstraße. du musst schon erklären,
0: musst schon erklären was, was die Moon City Nein, ist. Ja, das kommt ja jetzt. Nee. Das, ah, also das Deine kommt. Dramaturgie ist ein Wahnsinn.
1: Naja, aber es kommt ja noch. Es kommt ja noch. Ich bin da ein bisschen wie ein wenn David-Lynch-Film, da kommt zuerst das eine Info und dann das andere Info, was man eigentlich davor braucht, ah, ist wurscht. ja. In jedem Fall gibt es jetzt die Moon City Vienna, mitten auf der Marilfer Straße. Ähm, und die Marilfer Straße, die ist ja ganz, ganz witzig. Ähm, denn die ist ja auch durchaus äh, im Abendland drinnen und das Abendland, das hat die dumme Eigenschaft, dass es häufig untergeht und das auch mit viel Tam-Tam wie sie zum Beispiel gesagt haben, na, da dürfen keine Autos mehr durchfahren oder es wird verkehrsberuhigt. Ui, das Abendland ist untergangen. Yes, es war eine absolute Katastrophe. Jetzt da kann man sagen, die verkehrsberuhigte Zone, das ist durchaus ein Erfolg. Und dann hat man jetzt noch Elektroautos, die ja auch irgendwie den Verkehr beruhigen, aber halt auf akustische Weise. Und ähm, und auch da, da geht es das Abendland unter. Yes, das Autos äh, laden und tanken nicht mehr. Man kommt sowieso nur bis zur maximal Außengrenze der Innenstadt. Aber auch da muss man den Skeptikern sagen, na, das ist halt nicht mehr, mehr so. Und diese zwei Sachen sind quasi zusammengekommen. Die Moon City, wo Elektromobilität ja, vorgelebt wird, wo man sich die neuen E-Autos von Volkswagen, Audi, Cupra, Seat, Skoda, Porsche anschauen kann. Und die dazugehörigen Lademöglichkeiten mitten in der Fußgängerzone der Marilferstraße. Wie schön.
0: Was für eine wahnsinnig komplexe Einleitung, um zu erklären, dass es ein Geschäft gibt in Wien, wo jetzt sieben Elektroautos drin sind und im ersten Stock ist ein Shop, wo du einfach geile Sachen kaufen kannst. Andi, ein Buch, ich meine, du, du, du erzählst ja, wieder Oscar Wilde erklärt. Oscar Wilde erklärte er über sieben Seiten, wie eine Blume riecht. Oh. Ich höre auf der dritten auf aufzulesen. Also, okay, also
1: ich, ganz ich kurz. Ich sah durch das staubverschmierte Fenster, durch das Sonnenstrahlen hineinschienen, den preisgekrönten Rhododendron der Nachbarin, dessen Duft durch das gekippte Fenster hineinkam. Ja,
0: Ja, genau. Ja, das klingt sehr nach Dorian Gray. Aber auf jeden Fall ist es jetzt... <lacht> marie 53, gegenüber genau. vom Kerngroß für die Wiener. Äh, die werden das kennen, da war ein H&M, so ein Fetzengeschäft. Drei Stockwerke und drei Stockwerke E-Mobilität und äh, unter anderem Klamotten. Ja, und ziemlich Taschen, geile Sachen. Eine Hundeleine von Porsche.
1: <lacht> ja, und generell ziemlich geile Sachen, weil ganz ehrlich, früher war halt dieses typische Merchandising-Zeug echt zum Wegschmeißen. Aber ganz ehrlich, ich habe das angriffen. das ist super, super Material und das schaut auch echt geil aus. Also da gibt so Audi Vintage, eine Audi Vintage-Linie, die wirklich cool ausschaut. Werde ich mir auch ein paar Sachen holen, bin mir ziemlich sicher, ja.
0: Also ich spitze ja tatsächlich auf diese Hundeleine. Also ich habe sie, die hat dieselben, also dieselben, dieselbe Farbe wie die Dachziegel von Porsche. <lacht> Es ist so ein Blau, so ein dunkel. Es ist ja, sehr
1: schön. Äh, man muss dazu auch sagen, im ähm, Dom sein Hund ist sehr stromlinienförmig und außerdem auch tiefer gelegt. Ja, also ja, dackel, äh, wie ein guter ein, Porsche. Ein.
0: <lacht> ja, aber ähm, bevor wir jetzt einmal die mond City neu vorstellen, würde ich mal sagen, noch mehr vorstellen als du, inklusive Abendland und kulturphilosophischen Ergüssen. Mhm. Gehen wir zu den Neuvorstellungen des Monats. Das hast du dir gewünscht äh, gewünschtes ja, das Thema.
1: Weil, weil ich finde ja, die Autobranche war halt äh, schon sehr in der Corona-Schockstarre und auf einmal in einem Monat kommen drei Autos aus natürlich drei komplett verschiedenen Segmenten, die aber allesamt richtig wichtig für das jeweilige Segment sind. Und da möchte ich einmal anfangen mit dem äh, mit den Maserati MC20. Weil ganz ehrlich, was... Äh, was War der letzte neue Maserati? Kannst du dich erinnern?
0: Ja, und zwar war das der Trofeo vom Ghibli.
1: Na, vom Levante, aber ich meine jetzt da generell, dass ein, ein neues Maserati-Modell sicher
0: zehn Jahre her.
1: lang her und dann und der letzte Sportwagen von Maserati. Da ich meine, der Gran Turismo, Hammer Auto, wunderschön. Zehn Jahre, ich glaube, fast 2007. Ich glaube, den. Ja, schon lange. Oder 2008. Hin. Also auf jeden Fall wirklich, wirklich lange her. Und jetzt da kommt der MC20. Ein Mittelmotorauto. 630 PS. Geil.
0: Ja, ich sehe schon, das gefällt da, Das ist schon was, das gefällt.
1: Ja, also, es gefällt mir extrem. Von hinten erinnert er mich übrigens ein bisschen an die Alpine. Das,
0: das habe ich mir auch gedacht, ja. Aber er ist halt der Totengräber für einen schnellen Alpha, ne? Also, den gibt es jetzt deswegen nicht.
1: Ja, ist ja ist ja auch okay, weil ich meine, ganz ehrlich, man muss sich dann schon einmal überlegen. Ähm, der der Fiat-Konzern hatte die Wahl zwischen, okay, welche Marke lassen wir überleben, Alfa Romeo oder Lancia. Und äh, ich weiß, im letzten Jahr, also Lancia ist ja global gesehen tot, gibt es ja nicht mehr, äh, nur noch in Italien mit dem ewig alten Modell Y. Und Lancia hat im Jahr 2019 oder was, 18, wurscht, ähm, mehr nur in Italien mehr Y verkauft als Alfa Romeo, sein ganzes Produktportfolio in ganz Europa. Jetzt stellt man sich dann halt die Frage, hm, hat äh, der Konzern nicht an die falsche Marke geglaubt? Aber gut, die Antwort, die das ist... Weil Alfa Romeo kann nicht sterben lassen, ganz ehrlich. Ich
0: denke, ich denke, dass es da auch damit zusammenhängt, dass jetzt dieser super Merger gibt, also mit der BSA gemeinsam, also FCA, das ist die Fiat, BSA, mhm. das ist die Bischot-Abteilung, dass die sich zusammengetan haben und einfach versuchen, halt diese Schiffernakel halbwegs wirtschaftlich arbeiten zu lassen. Das heißt Maserati halt quasi zurück zur Sportlichkeit. Äh, Alpha wird... Keine Ahnung, wo die landen werden. Naja, das,
1: das BMW Italiens. Ja. Äh, Flotte Coupés, äh, sportliche Limousinen.
0: Was Fiat wird, wird man sehen. Also, das sind. Nur Kleinwagen. Möglicherweise, Kleinwagen. Ja, möglicherweise, ja. Ja, ziemlich sicher sogar. Also, es ist aber sowas wie Lancia. Also, Ferrari ist sowieso raus aus der ganzen Geschichte. Die sind, die sind eh sehr selbstständig und. Äh,
1: na gut, ist ja auch ausgegliedert, ist ja auch extra an der Ja, Krise. genau,
0: also das ist schön. Und
1: und Aber genau dieses Auto, der Maserati MC20, das ist halt so ein echter, ein, ein echter Ferrari-Gegner. Das hätte ich mir nicht erwartet. Ich hätte mir eigentlich gedacht, so also entweder was richtig Orges, so hyper k mäßig jenseits der 1.000 PS, vielleicht gibt es vier Stück und die sieht eh kein Mensch. Ich meine, gut, von dem wird es auch nicht wirklich viel geben, weil Preise sind ja noch nicht bekannt, allerdings 300.000 Euro, netto, werden schon sein. Ja,
0: vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Ne? Also Hybrid, elektrisch, Roadster, Coupé, je nachdem, was man sich da aussucht. Ne?
1: Ja, aber das wird schon sehr, 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 sehr leibend. Freut mich sehr, dass sie dann, aus also wirklich, freut mich sehr, die Wiederauferstehung Maserati. Ja,
0: ist. was aber schon so eine Sache ist, ist dieser Motor. Also da legt... Ja,
1: Doppelzündung. Doppelzündung.
0: Nee, ja, auch. D auch, aber das das sind ja nicht die Ersten, das hat ja Honda in die 70er auch schon gemacht. Also ja. es geht ja auch quasi um die um die Vorkammer-Einspritzung, die die haben. Und zwar, genau. die haben halt quasi eine in die Vorkammer, eine in die Kammer, zwei äh, Zündkerzen. So. Das Ganze ist ein V6 mit, sie nennen es Twin Dosing, Twin Turbo. Da lege ich jetzt ein bisschen die Ohren an. Nämlich ein selbstentwickelter Motor von Maserati mit Turbo in Verbindung, sind, ist nicht zwingend was Gutes.
1: <lacht> Gut, aber hat, die, hat Maserati schon einmal gerettet? Pff. Also vor dem drohenden Bankrott, muss man auch sagen. Also, einmal achtmal. Ja, aber Maserati Biturbo ist eine, ist eine Geschichte, die... die es hat eine Relevanz hat und vor allen Dingen... Es hat eine ja, Relevanz, aber man, man ja, muss... Ohne Biturbo gab es keine das,
0: das ist der Satz, den man sich aufsetzt, aber man, man... Also, ganz Spaß beiseite, das waren keine guten Autos. Also die Motoren waren waren nicht gut. Nein, das ist der erste Bit... Ja, laut halt, ne? Ja, aber es war der erste Biturbo äh, mit einem heißen v der jemals gebaut worden ist, serienmäßig. Und das war einfach nicht fertig entwickelt. Die haben es thermisch nicht gepackt. Da hat es einen nach dem anderen zerrissen. Und die Leute haben natürlich gekauft, schnell gekauft. Boah, cool, zwei Liter Motor mit so viel Leistung. Das gab es ja nirgends unheimlich viel Drehmoment. Nur die, die Motoren hat es zerrissen. Die hat's, das war halt wie beim Wankelmotor am Anfang. Das war nicht so gut. Das hat auch viel Na kaputt gut, gemacht.
1: Das war, von, war auch ein Wankelmotor, wenn man uns ehrlich sind, auch gegen Ende nicht mehr. Nicht
0: ja, so. eh, du hast eh, recht, du hast eh recht, Aber das ist ja halt sowas, wo man denkt, wird man sehen, was dann rauskommt. Aber eine, ist auf jeden Fall eine effiziente Geschichte, weil das müssen die machen, sonst schaffen die gar nicht die CO2-Werte, äh, die sie haben ja.
1: müssen. Und ich meine, was wir halt auch haben, der, der Maserati B-Turbo war mehr oder minder der bessere Dreier BMW im italienischen Anzug. Ähm, für ein Geld, äh, was ich halt der, ich sage mal, besser Verdienende auch leisten konnte. Jetzt da sind wir bei einem Supersportwagen, der jenseits der Viertelmillion Euro kostet.
0: Das hat eine also, Million, das nur, das eine Million Schilling sein. gekostet, so ein Bitubo. Eine Million Schilling. Also wenn man sich das, das wären heute 70.000 Euro. Da bist du, heute ist ein BMW auch schon so viel, aber das wären heute, sagen wir mal, 100.000 Euro.
1: Eine Million Schilling? Ernsthaft?
0: Ja, eine Million Schilling hat das kostet.
1: Der, der klassische Biturbo der klassische, 212.
0: Der 212 weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber der 222 SE hat auf der Rechnung oben stehen 998 990 Euro. 1000, also 998. Ja, das, das war
1: halt wie so, wie so ein M3. Ne?
0: Ich glaube nicht, dass der damals so teuer war.
1: Naja, was hat der M3 für...
0: 6, 600 für 600.000 neu damals aber ist ja auch egal auf jeden Fall das war das waren schon das waren schon Preise die halt schon vom vom Pöbel weg waren das bist du schon gefahren und hast gut gnedel gehabt hast ja. trotzdem Nee, das war nicht war nicht
1: weg vom Pöbel hin zu Pueblo.
0: Pueblo, <lacht> hin zu Pueblo. <lacht> ah ja ja also an dem was das also dann lang gefressen wird also dein nächstes Auto nehme ich an
1: Gar garantiert, garantiert, auf jeden Fall. Also wir haben ja schon vorbestellt.
0: Ja, kann ich gut verstehen.
1: Zwei, zwei, weil ich habe mich nicht in der Farbe entscheiden können und haben mir gedacht, ich nehme einen weißen und ich nehme einen roten.
0: Ja, das verstehe ich, das ist nachvollziehbar. Weil ich denke
1: mal, also ich meine, da musst du halt echt Eier haben, in einen roten Maserati in Modena einfahren.
0: Soll passieren, ja. Soll nichts Schlimmeres passieren, sage ich mal so. Äh, Modena ist übrigens sehr schön, kann ich nur empfehlen. Also, es gibt aber ein Hotel Ferrari in Modena, das, das ist also ich war da mal dort und da bin ich mit meinem Papa hat gesagt, wir es damals gebucht und ich habe gesagt, da gehen wir jetzt aber nur aufs Klo, oder? <lacht> das war dann das, ich habe noch nie so kriminelle hinten gesagt. Also das war von so Fitose, wer es nicht Fitosi, wer sind diese Fans, diese Ferrari-Fans?
1: Tifosi. Tifosi,
0: genau. Die Tifosi, und da quasi ja. die, die, die Leitungen innen irgendwie wüt durch den Raum ge also gelaufen und es war also eh nur eine Nacht dort gewesen aber es war halt schon Nein, sehr das war das,
1: das, das war das äh, Dosentelefon
0: Nein, das war das war einfach die, Kamp die 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 Fernsehleitung also das Fernsehkabel zum Nachbarn um also das war ein ganzes kriminelles Ding aber das Essen war sehr gut das Essen war fantastisch
1: Ja das Essen ist da drüben überall Wirklich gut. Ich war mal von Lamborghini eingeladen. Und da war man auch, dort ist er direkt neben, neben Modena. Also St. Agata ist er direkt neben Modena. Und das war auch seine, ja, das war so, also bei uns wäre es so eine typische Bulle von Tölz Pension gewesen, ja? Aber das Essen, also es war ich lieb. Aber das Essen war sensationell. Ja. Bist du wahnsinnig. Das war, also würde ich, würde ich dort leben, wäre ich schon an Fettleibigkeit gestorben. Garantiert.
0: Ja, weißt du, man auch gut essen kann in Japan. Bei den, den Nissan-Leuten, ja. Obwohl das, ja. was die in letzter Zeit auftischen, war ja war ja, war ja ja sehr elektrisch, aber jetzt auch mal wieder äh, etwas sportlicher. Und zwar dein, dein Lieblingsauto kommt endlich nachgebastelt ins Jahr 2021. Ja, Urgeil. Uh,
1: also, für die, die es nicht wissen, der Datsun 240Z, also die Fair Lady, ist ähm, ja, eins meiner absoluten Lieblingsautos und den haben sie ins 21. Jahrhundert katapultiert und jetzt hast du 400 Z.
0: Ich habe online... 400
1: langstellt. PS? Was? Na
0: wegen, wegen der 240er-Dazens. Es gibt aktuell in Österreich zwei. Wunderschön, aber unglaublich teuer.
1: Unglaublich teuer, ich weiß nicht. das ist eine Katastrophe. Also das Preisgefüge von dem Auto, naja, wurscht reden wir weiter sonst äh, sonst fange ich an zu weinen äh, in jedem Fall der neue der vermutlich nicht viel teurer ist als als einer von den alten äh, schaut ähnlich aus also man man merkt eindeutig ähm, der der ach wie hat er geheißen der Graf Götz mhm. äh, der der war in den Köpfen der Designer währenddessen sie das Auto den 400 Z gezeichnet haben ich finde es halt sehr ursprünglich ziemlich leibend von der Anordnung, Front, Mittelmotor, 6 Zylinder, 400 PS und, das ist eben der Punkt, Handgerissen, dieses Ding gibt es mit Schaltgetriebe, was ja der große Konkurrent, also der Toyota Supra, der ein sensationelles Auto ist, Handling ist ein absoluter Traum, den gibt es ja nur mit der Automatik.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, aber bitte, es ist der Z-Proto. Sie haben es noch nicht gesagt, dass es der 400Z wird.
1: Ja, aber das ist sehr, sehr sehr seriennah. Und tatsächlich, schau dir die Scheiben an, schau die Fenster an, die A-Säule, ja, B-Säule. Ähm, das ist sehr 370Z. Tatsächlich, schaut er aus wie er komplett aufgemarscht, der 370Z. Das Heck Und nicht. Ich meine, man muss ja, das, man muss ja denken, der, das stimmt, das Heck nicht. Aber, das ist mehr 300ZX. Ähm,
0: mit diesen, ja, diesen auch, drei Streifen ja. hinten und mit dem schwarzen Pendel das ist ein 300 ZX habe ich auch gesehen der war günstig und unverbastelt gibt's gerade einen günstig hm. relativ
1: ja aber 300 ZX ist halt wiederum nicht so schön. Ja, war voll geil zum fahren ja Grabscheinwerfer hat auch was aber so als ein ganzer der braucht noch ein bisschen zum Reifen. der 300
0: ZX na der hat keine du meinst den 280 ZX der 300er war schon da runter nein
1: der, der hat Nein, nein den, den 300er den 300 ZX da gab's, also das war der doch letzte? der 300 PS V6. V6 Twin, Twin Turbo. Twin Turbo. Biturbo. Ja. ja, genau. Hatte nicht in, Na, im Vor-Facelift-Modell gab's Scheinwerfer gehabt? Ich glaub nicht. Dann bild ich mir das echt ein. Es gab einen, ja, es nach
0: dem 280er gab es den 300er ZX. Ah,
1: siehst, ich war jetzt da beim 200er Und dann gab's noch einen ja. 300
0: Also, es gibt zwei von den 300 ZX. Das war ja damals halt quasi an dem Motor. Also, drei Liter Hubraum. Dann 3, ja. 3,50, 3,5 Liter, 3,70, 3,7 Liter, aber das machen die jetzt nicht mit, sondern...
1: Wobei, der 3,70er, der war ja im Endeffekt auch nur eine stark gefäßliftete Variante vom 3,50er. Das war
0: uralt schon das Auto.
1: Und der 3,50er ist von 2004, glaube ich. Ja, das ist richtig. Also. Oder 2003. Ja. Aber
0: das, du, die haben die Plattform von dem z proto ist auch an der orientiert. Also das, das, ja, ja, das, das glaube ich. Aber der Motor ist der, was eben äh, Infinity drin ist. G50 Sport.
1: Ja, Gott sei Dank gibt im Handgriffen, weil weil äh, mit der Automatik von Infinity war das echt, also ich mochte das Auto sehr gerne, äh, fand es auch sehr lustig zum Fahren, aber das war halt, wenn du die Leistungsdaten angeschaut hast, ich glaube 364 PS hat der gehabt und die Beschleunigung bzw. die Fahrwerte, das war ja Puh, gruselig.
0: Ja, aber ja.
1: Aber, und, aber ganz, ganz, weil Infinity ist ja jetzt da nicht mehr in Europa vertreten und da heißt es halt jetzt echt ganz, ganz stark sein, denn aktuell steht nicht fest, beziehungsweise hat keiner vor, den 400Z auch in Europa zum verkropfen, was ich irrsinnig schade finde. Ja,
0: was die, weil die sagen ja E-Mobilität und SUVs. Das ist das, was was sie wollen. Also
1: du, Ja, aber schaut euch Toyota an. Toyota ist äh, voll auf, auf dem Hybridzug und SUV und alles Öko, aber die haben halt immer noch den Schneid, dass äh, zwei geile, mit, jetzt mit dem neuen Jahres, drei geile Autos, äh, also drei wirklich sehr fahrspaßorientierte Autos im europäischen Markt anbieten.
0: Ja, da. aber du musst ja halt, Toyota ist halt ein bisschen besser aufgestellt als dieser Nissan Renault Mitsubishi Lada-Konzern. Also, die haben oh, ein ja. paar Brösel zu Hause auch noch. Die haben ein paar andere Sorgen als, als ja. wie,
1: wie heißt der? Carlos Gohn? Äh,
0: Gohn, ohne S. Yeah. Ja. Ghosn. Ja, Gohn. Ja, der ist, der ist, ja, der ist <lacht> ja einfach in einem Cello-Kasten wie in einem schlechten Panzerknackerfilm geflüchtet und ist jetzt im Libanon, glaube ich. Ich glaube, er ist im Libanon. Ist ein Libanese ein gebürtiger. Mit dem ja, rausgeschmuggelt so und weg, wegen dem Steuerhinterzug. <lacht>
1: Nein, absoluter Wahnsinn. Ja, es
0: ein, also sowas Geschichten, die das Leben schreibt, gell. Ich weiß, du ja, hast nicht du hast noch ein drittes ich mein's auch nicht, Du hast noch eine dritte, dritte <lacht> Geschichte aufgeschrieben, aber ich grätsch mal dazwischen, weil ich sage, es sind doch vier Autos, die jetzt kommen. Mhm. Okay, ja, Nämlich ja. Nämlich der Ford Bronco.
1: Naja, geil, natürlich. Allerdings ohne
0: V8. Braucht er nicht. Braucht er nicht. Das geht schon. Die kommen. Also erstens einmal. Zuerst der Release-Tag, wo sie das Auto zeigen wollten, war. Das war der Geburtstag von O.J. Simpson. Und O.J. <lacht> Simpson ist ja zwei Stunden lang in einem weißen Ford Bronco auf der Flucht gewesen.
1: Das war die größte, ich glaube, die längste ähm,
0: Verfolgungsjagd, die live übertragen worden ist.
1: Ja, und ich glaube in den in den ähm, Top Ten All-Time-Highs vom vom amerikanischen Fernsehen. Bestimmt. Glaub, so viel. Also ich glaube, äh, 9-11 war dabei, irgendeine... Äh,
0: naja, das Jackson-Begräbnis. Jack Jackson Jackson-Begräbnis.
1: Jackson-Begräbnis, eine, eine Angelobung von einem Präsidenten, noch irgendwas, irgendeine Opera-Folge <lacht> und dann <lacht> das, die oj Ja. Verfolgung, ja,
0: also das, das sowas gibt es nur in Amerika. Auf jeden Fall, das Auto kommt jetzt, kommt jetzt neu und zwar lange Version, kurze Version, dann gibt es ein Sport. Der hat ein bisschen was anderes drunter. Das ist eigentlich ein anderes Auto. Das hat noch als, weil Bronco wird eine Familie. Und dann kommt der Raptor davon. Bronco Raptor. Und das finde ich halt ziemlich geil. Ob er ob er Raptor heißen will, weiß ich nicht, aber es kommt. Also ich
1: hätte es anders kann Ich jetzt es Broncosaurus genannt.
0: Broncosaurus. <lacht> du, aber Dodge macht das jetzt. Die haben den TRX, den Ram TRX. Und das TRX steht für Tyrannosaurus Rex. Und wenn es jetzt den Luft, also die haben so Lufthutzen wenn du die aufmachst, die Abdeckung, ist drunter ein Schädel von einem Tyrannosaurus Rex, der einen Raptor.
1: Tyrannosaurus, der einen Raptor im Mund hat. Ja, das ja. finde ich
0: schon ziemliches Orga-Move. Und, Orga -Move.
1: und ähm, es gibt einen Chevy Silverado, glaube ich, von dem US-Tuner Hennessy, mhm. mit 1000 PS, der Velociraptor heißt. Ja. Ich glaube, das ist sogar so ein Six-Wheeler.
0: Ja. Den hat der, also ein Dreiachser. Der, der, wie heißt der? Post Malone hat das Auto. Der hat mal ein Video drüber gemacht. Post Malone.
1: Wer ist das ein, weiß, weiß Post Malone? Post
0: Malone ist so ein Rapper. Also so ein ja, Musiker. Der hat Tattoos im Gesicht und komische Haare. Und schaut eigentlich aus wie der Typ, der in der Schule kaut wird. Aber aber der ist ziemlich erfolgreich. Mittlerweile. Die muss, okay. Der hat eine coole Stimme. Ist das, heißt
1: heißt der heißt nicht 69?
0: 69? Nein. 69? Du meinst wieder andere? Du meinst... Kat Take aber der hat du auch meinst Takeshi69. Der ist gerade im Knast. Okay, Aha. ich glaube, ich, ich zeige jetzt gerade die Seite, dass ich diese ganzen äh, Cloud-Rapper-Szene, dass ich da mir ein bisschen auskenne. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall Post Malone, um, um auf die zurückzukommen. Ja, äh, auch als seltsamer Dude, auch als Schauspieler, der kommt auch jetzt mittlerweile als Schauspieler, ist der schon unterwegs. Ja? Nein, auf jeden Fall der Bronco, den finde ich ziemlich cool. Und sowas hätte ich echt gern in der Garage und jetzt kommt's, ich habe ja mit dem Geschäftsführer von Ford Österreich gegessen, mit dem Daniel, äh, wie jetzt die Präsentation von dem Explorer war. Und ich habe gesagt, ja Daniel, den Bronco sollte ihr bringen. Und da wird's plötzlich still. <lacht> und er grinst mich so an. Und ich so, ja was jetzt? Du kannst das eh nicht sagen, du darfst das nicht sagen, du bist der Chef. Und er so, <lacht> und ich, ich zitiere jetzt, Alter, Nämlich wirklich, dem hat der Geschäftsführer von vorher sagt, alter, schauen wir mal. <lacht> das ist aber irgendwie ziemlich cool. Es war kein Ja, es war kein Nein, es war sehr unverbindlich, aber ich hoffe.
1: Es war, es war ein zutiefst österreichisches Alter.
0: Ja, ja, das fand ich, aber er hat, er hat, glaube ich, Wurzeln am Balkan. Es war so mit so einem, das das ist, sagen, es ist,
1: absolut wurscht, äh, aber ich glaube,
0: du kannst. Der, der Typ, generell. Es mit ist. Mit Euda alles sagen. Unglaublich, ein unglaublich netter, sympathischer Typ. Und das ist. Ich weiß nicht, ich kenne Ja, das ist nicht selbstverständlich. Also ich, 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 mag den extrem gern. Weißt du, der, der, der ist halt nicht so ein super Boss, der alle irgendwie niederdrückt. Das ist ein unglaublich freundlicher Typ. Der ist, der ist, auch nicht viel älter als ich. Der ist, glaube ich, 42 oder so, oder Daniel. Also der ist ja für einen, für einen Geschäftsführer von einem Auto Konzert ist es ja nicht so wenig. Ja, und
1: vor allen Dingen, er ist es nicht seit gestern. Also.
0: Sieben Jahre. Ich glaube, seit sechs ja. Jahren ist er in Österreich. Aber er ist schon lang beim Konzern. Aber ist, ja. ja, auf jeden Fall, den Ford Bronco. Sechste Generation. Das, das habe ich ja auch noch bei mir stehen. Und dann habe ich ja dann bei, bei dem, was du da gesagt hast, uh, Hyundai Tucson, ja. da habe ich mir
1: hinschrieben,
0: sieht auf Fotos gut aus, aber muss man halt im echten Leben sehen. <lacht>
1: das, ist, das ist richtig. Allerdings mache ich mir da aktuell gar keine Sorgen, denn ich finde dass die aktuelle Designphilosophie von Hyundai äh, sehr gut ist. Das hat Hand und Fuß, das schaut äh, sehr, 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 sehr bodenständig aus. Also, die haben das jetzt echt geschafft, sich eine, eine solide Basis zu machen. Und der, der Santa Fe schaut einmal urgeil aus, der rauskommt, ist der neue. Und dann kommt der Tucson mit einer sehr selbstbewussten Front. Und ich denke mir, ja. Das, das kann was werden.
0: Ist halt die Frage. Wenn man jetzt sitzt auf die Fotos, das ist halt super ausgeleuchtet. Da ist schon sehr viel los an der Flanke in Sachen Design. Also da ist wirklich viel los. Viele Linien, Rund, Eckert. Da bin ich halt wirklich gespannt, wie das dann ausschaut.
1: Ja, weißt du, ähm, wie, wie die heißen? Wie? Diese, diese, diese äh, Elemente. Parametric Jewel Elements. Na,
0: da hat sich eine Marketingabteilung auf eine lange Line Cox gezogen. Mm. Mhm.
1: Nein, aber ich finde dann <lacht> ja, wieso immer Koks? Warum kann es nicht einfach nur
0: ganz einfach, weil das ist das ist so das ist ein Stereotyp. Also wenn zu ich Design,
1: wenn, ja, aber wenn ich wenn ich Marketing-Mensch wäre, dann würde ich ja LSD nehmen. Aha. Da kommst du auf neue Ideen.
0: <lacht> Außerkörperliche Erfahrungen. Ja, aber ganz einfach, du kannst nicht, du kannst ja keine du kannst dir keinen Trip LSD schmeißen und dann gehst quasi zu deinem Geschäftsführer und präsentierst deine Idee. Aber auf Koks kannst du das. Ich glaube, das ist der Hintergrund. <lacht> Weil auf LSD bist du mal drei Tage in deinem Tipi oder in deiner Jurte, Jurte im Garten und, und äh, findest dich selber unter Holz. Du, du, machst,
1: ja, du, mach, du machst ja keine Ayahuasca-Kur. Nein. Du schmeißt ja nur was eine und dann hast halt deine, deine Visionen und dann denkst du, ja, warum nicht? Also ich glaube, also wenn ich jetzt so ein Kreativling wäre.
0: Also ich... Also ich kann da mal eines sagen zum Thema Kokain, ja. Ich habe das nie genommen, aber natürlich in der Branche kann das schon sein, dass das Thema jemand streift. Dass man es wo sieht, dass man wo eingeladen ist, wo das hier immer dumm wandert, das kann man ja schon mal sagen. Ja. Äh, was ich aber auch dazu sagen kann, ist, dass das halt ein charakterverstärkendes eine charakterverstärkende Droge ist. Und wenn es da Arschloch bist, wird es eher nicht besser durch Koks. Das kann, also das lasse ich jetzt mal so stehen. Ja, dann,
1: dann sei du mal froh, dass ich kein Kokser bin.
0: Ja, du wärst du wärst ja Zuckerpuppe wahrscheinlich. Das, bei dir ist ja das plötzlich Staubzucker. Aber wo driftet denn diese Unterhaltung hin ab? Lösen wir uns aus dieser grauslichen Drogen durch solchen Marketing-Ebene raus und gehen zu der komplett drogenfreien äh, Musikszene, oder? <lösen> Okay. okay.
1: Ja. Na, fang, fang du mal an. Ich fange
0: mal an. Und zwar: ich habe äh, äh, Bubble Butt von Major Laser. Das ist eine super geile Nummer. Äh, dann habe ich was aus Wien, nämlich Wolf, Wolfram mit Hold My Breath im Sally Shapiro äh, Style. Also die äh, Sally Shapiro-Version. Und da gibt es auch ein Video dazu, dass da bei mir ums Eck gedreht worden ist. Also, das ist, das ist eine ziemlich coole Nummer. Der ist übrigens, dieser Wolfram Eckert ist. Weltweit einer der gefragtesten Produzenten und DJs, nur kennt man den irgendwie nicht. Also, das ist eigentlich Aha. der David Getter aus Wien. Ich meine, das wieder da nicht hören wollen, glaube ich. Dafür ist er zu cool. Und jetzt. Da kommt
1: David Günther.
0: <lacht> genau. Und dann gibt es quasi den äh, mein mein Favorite ist uh, The One That Got Away von Jake Owen. Das ist eine country Nummer, das passt doch gut zu, zu dem Explorer, den ich gefahren bin. Und ich ich mag ja Amerika und wenn ich nach Amerika fliege, dann verkrieche ich mich ja immer in so einem kleinen Kaff Und äh, dort habe ich den mal live gesehen, wie der ist von dort. Und das war so ein ganz kleiner, der ist dort tatsächlich in der Country-Pop-Szene szene country -Pop -Szene, ein Superstar. Und der hat dort einen ganz kleinen Gig gegeben im Garten vom Costa D Este Hotel, das übrigens der Gloria Estefan gehört, die wohnt auch dort in dem Kaff. Ja, und das...
1: Du kennst Leute...
0: Die hat ein ganz ein tolles Lokal am Ocean Drive. Mein absolutes Lieblingslokal in Miami am Ocean Drive. Das ist das Larios. Das gehört das gehört der Gloria Estefan. Und ihr Mann hat eine Catering-Firma. By the way. Und sie war ja da. Sie war erst bei Kaffee Pools in der Früh im österreichischen Frühstücksfernsehen. Gloria Estefan.
1: Okay. Ja. <lacht> Hätte ich mal verpackt. Ich, ich kenne nur, kenn nur die Gwen Stefani. Aber das ist
0: auch cool, aber die ist nicht das Vero Beach. So, das waren jetzt meine drei. Und jetzt bist du dran.
1: So, ähm. Um meine drei beginnen einmal, also ich bin heute sehr, normalerweise habe ich immer zumindest eine Rocknummer dabei. Dieses Mal gar nicht. Ich beginne mit äh, einer etwas älteren Nummer. Talk About von Phoenix. Mm. Ähm, dann auch lustigerweise eine Major Laser Nummer. Wirklich? Oh, oh my god. <lacht> ähm, also alleine mal, erstens mal, das druckt wirklich das Lied. Und im Video, also das Lied beginnt mit uh, Who Come? Who comes to dinner, it's major laser with a Bimmer. Und Bimmer ist ja ein BMW. Ja, und da ist wirklich ein, ein gelber BMW M3 E30. Super nett. Und mein drittes Lied ist uh, von Blümchen, Herz an Herz. Denn ich bin oh, vor ein, ein paar Wochen, ja, ein, ein Bekannter von mir hat einen Bentley. Und uh, es gibt ja nichts eigentlich... Faderes als einen Bentley, ja, also du, quasi, du hast einen Bentley, du, äh, du, bist voll gesettelt, du spielst am besten Golf, ähm, Oder
0: bist Cora Schumacher äh, oder, oder,
1: oder. bist Cora Schumacher, <lacht> aber du, du, du lässt ihm halt jetzt nicht raushängen und fährst mit einem Ferrari vor, sondern du fährst gesettelt mit einem Bentley. Und was er am gemacht, macht, ist Schieberdach auf und ganz laut Blümchen, Herz an Herz gehört.
0: Das ist ein Bild, das sich jetzt in meinem Kopf gerade eingebrannt hat. <lacht> Herz an ja. Herz. Blümchen. Blümchen. Ja. Die. Macht die noch was? Jasmin Wagner. Wer sie googeln will. Also,
1: ja. Ähm, ich ich glaube, die. Ich weiß es nicht. Macht die noch Musik? Also du bist der, der diese Bildzeitung liest.
0: Also, das letzte, was ich von dir gesehen habe, da war sie bei der wok WM bei Stefan Raab, das ist schon sehr lange her, moderiert von Sonja Kraus. Und dann hat die Sonja Kraus unten, kommt die Blümchen kommt an und er fragt, ah, Jasmin, du bist ja super in der Horizontalen. Worauf, worauf das Blümchen <lacht> zu ihr gesagt hat, du musst es ja wissen. Ja, na gut, ich meine... zicken <lacht> Zickenkrieg. Okay. Das war das Letzte, was ich von ihr gesehen hat. Das hat wahrscheinlich Pro7 auch nicht so mega gefunden, von Blümchen, diese Zickenansage. Ja, gut.
1: Und mit, wie hat der Jeremy Clarks immer gesagt, mit dieser herben Enttäuschung verabschieden wir uns in die Pause.
0: Bis gleich. <lacht> Bis gleich.
1: Ja, willkommen zurück von der Pause. Und äh, der Tom lacht sich gerade eins. Ja? Der lacht sich gerade wirklich eins. Denn wir haben Spaß. Ja?
0: In unserer ja. Jurte im Garten mit LSD-Trips an die. <lacht> Ich habe dir gesagt, zieh die Lein, nicht schmeiß das Plättchen. <lacht> Wir sind stark nüchtern. Der hat ja ein das Bier da, und ich, ich, ich süffel da an meinem Wasser und denke mir, was ist mit dem? Also so richtig wienerisch eigentlich. Ich rauche ja nicht mal.
1: <lacht> ja, keiner von uns beiden.
0: Ja, es ist auch echt, echt so 2010 rauchen.
1: Ja, Na, ich habe ähm, hab aufgehört, kurz nachdem... Ich Vater worden bin. Apropos Kinder, reden wir über Spielzeug.
0: Die nächste, nächste Hammer-Überleitung, Andi, jetzt hast du einen Lauf, oder? Ja. Ja, reden wir über, über Kinderspielzeug. Ich habe, äh, ich habe im ersten Moment gar nicht so recht gewusst, was ich da anfangen soll. Aber ich habe dann einfach mich zurückzuerinnern. erinnern
1: weil er eigentlich also ich meine es geht jetzt um, um Spielzeug für für Benzinbrüder für petrolheads quasi auto related Spielzeug und zwar das ist ja eigentlich nie, für, nie was für Kinder jetzt ganz ehrlich
0: es kommt darauf an was ein Kind daraus macht würde ich mal ja, sagen mein, aber
1: ich, li ich liebe ja zum Beispiel Lego Lego ist ja per se etwas für Kinder ja ich habe glaube ich seit den letzten in den letzten vier Jahren hat Lego ich müsste nachzählen, wie viele Autos rausgebracht, also jetzt nicht irgendwelche ähm, Sportwagen XY, die es im echten Leben nicht, geht, äh, nicht gibt, sondern wirklich Nachbauten von echten Autos und ich habe sie alle. Ja. Te Teilweise komme ich auch gar nicht, also ich, ich kaufe die, immer wenn das rauskommt, kaufe ich das, weil ich das urgeil finde. Ähm, aktuell aber ein bisschen wenig Zeit, das heißt, ich habe, wo viele Kartons da stehen mit äh, Lego-Autos drinnen. Naja.
0: Mhm, ja, ich ich versuche das gerade nachzufüllen, weil ich habe kein Lego da. Ich habe als Kind auch Lego gespült. Ich bin ja in den 80ern aufgewachsen und da ist ja der klassische Weg gewesen. Zuerst das Holz, also Matador, dann zum mhm. Duplo, wenn da ein bisschen älter bist. Von Duplo gibt es ein Upgrade auf Lego und später dann Lego Technik. Und ja. so ab Lego Technik ist eher so, dass sich ja der Papa was gekauft hat und er hat das gespült. Mit so einem Roboter, also mit so einem Computer sogar dabei. Mit so mit Ach so, so, mit so äh, pneumat Also Hydraulik.
1: Hydraulik so. und Pneumatik.
0: Ja, genau, Pneumatik ja. was. Hydraulik. Ja, da habe ich jetzt.
1: als Zehnjähriger als, als so, so einen Kran gehabt oder so einen Bagger von Lego. Der hat auch... Einen,
0: Aber was war ähm, denn dein, dein erstes Autospielzeug, an das du dich erinnern kannst?
1: Mein erstes Autospielzeug, an das ich mich erinnern kann, war tatsächlich ähm, so ein... Also ich... Kann mich jetzt, glaube ich, nicht dran erinnern, aber ich habe mich auf Fotos gesehen mit so einem Plastik, äh, ich nehme mal an, so, A4 Blatt groß, ja, so ein Vierblatt groß, es war ein rotes Plastik drum mit einem Lenker drauf. Mhm. Und da hat man halt lenken können und in der Mitte auf die Hupe draufhauen.
0: Ja, langt, oder?
1: Ja, also prägend. Ja. Also für mich war es anscheinend
0: prägend. Bei mir auch, bei mir war es das Hasimoped.
1: Ich kenne das Hasimoped. Ich kenne das Hasimoped von deiner Vorstellung bei Go. Ja. Und das Hasimoped war sogar im Fernsehen.
0: Ja, das Hasimoped war im Fernsehen. und Du wirst es nicht glauben, das gibt es noch immer. Nämlich dieses Hasimoped hat, also ich bin ja aufgewachsen mit einer sehr großen Familie. Also mein Vater hat sechs Geschwister und jeder hat so im Schnitt zwei Kinder. Das ist so der Schnitt. Der eine mehr, der andere weniger. Und bei uns sind ja die Spielsachen irgendwie durchgereicht worden. Und ich habe zwei Cousins, die sind ungefähr so alt wie, wie ich. Andi und Carli. Und wir drei hat, haben uns die Fahrräder geteilt und das Hasimoped. Und der Andi, der, der hat das zu Hause und hat das montiert äh, im Wohnzimmer. Der hat das Hasimoped noch immer, das ist blau mit orangen äh, Reifen. Alles voll Plastik, hartplastik und hart Plastik. Und erzähl die, unseren
1: Zuhörern, warum es Hasimoped heißt. Weil
0: nämlich... Die, das, also man ist, man ist so drauf gesessen wie so bei so einem Car also quasi, wo man mit den Füßen antaucht, aber die Ohren, die Ohren waren, also die, der Lenker waren die Ohren vom Hasen und unten war das Has, Hasengesicht. Und deswegen war es das Hasi-Moppet Also es war wie ein Moppet, aber mit einem Hasengesicht. Und das war mein erstes mein erstes Spielzeug, was mir irgendwie zum Thema Auto erbracht hat. Und danach war es ein Sessel. Ein Holzsessel. Das ist ein Sessel. Ja, das ist mir heute eingefallen. Es ist, also nicht, Mir ist es heute wieder eingefallen. Ich habe im Kindergarten, also ich durfte ja nie lange im Kindergarten bleiben. Kindergarten bleiben. Also ich musste ja zum Mittag nach Hause gehen. Es war gar nicht so einfach, mich zu sozialisieren. Aber ist ja auch egal. Auf jeden ja. Fall ähm, gab es da einen, einen Stuhl und in dem, dieser Stuhl hatte eine, wie nennt man das, so eine Sitzfläche, die man aufklippen kann. Also Kindergarten, ja. So, die, die klappt man so auf also die Sitzfläche. Und da habe ich Autorennen gespielt und habe immer äh, eine Bande gehabt. Und wenn ich das aufgehoben habe, war das der Motorraum. Und dann habe ich da drinnen gezangelt, habe es wieder zugemacht und bin immer meinen Rennen weitergefahren. Es war mein Setzl. in der Kinderstube. Sehr, Kinderstube, ja.
1: Sehr leibend.
0: Ja, das sind so meine ersten zwei zwei Spielsachen, wenn es um Autos gegangen ist.
1: Nee, nee, ich habe ich hab zum Beispiel meiner, meiner Tochter ähm, ein, das war mal ein Pressegeschenk von Fiat, ein weißer 500er, den habe ich ihr halt gegeben. Mhm. Und das weiße Auto, das weiße Auto ist jetzt schon seit Jahren immer die Nummer eins. Das muss immer mit. Das äh, hat sie eine Zeit lang sogar zum Schlafen dabei gehabt. Äh, ein weißer 500er.
0: Ja, cool. Alter oder neuer? Also so ein Oldtimer?
1: Okay. Ja, ja, schon, schon ähm, in dem Fall. Das Modell ist ein neuer, aber tatsächlich ist es ja ganz egal und da habe ich mir auch gedacht, ne, das nächste Auto, das ich baue, also ich bastle ja ganz gerne an äh, Autos, vorzugsweise italienischen, wird dann ein weißer alter 500er, cool, den ich quasi äh, dann an die nächste Generation weitergebe. Aber was ich eigentlich hinaus wollte an, an Spielzeug, so Auto, mhm. ist so dieses Carrera-Bahn, Lego-Auto. Was was sie machen? So dieses schon ein bisschen die Geschwindigkeit dann auch ins Wohnzimmer bringen, weil eine Karrierebahn
0: ist halt schon was Geiles. Aber weißt du, ich habe einen Neffen, der ist der ist elf Jahre alt und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass das alles nicht mehr so interessant ist für diese Kids. Also der, wenn das nicht auf dem iPad passiert oder auf einem Smartphone, dann ist es nicht mehr so interessant. Also bei mir war es ja selbst auch so, ich habe das gehabt, ich habe so eine gehabt und auch eine skalette kriegs also mein Cousin hat das eigentlich gehabt von seinem Vater, dass sie das an die mit diesen mit, dem, mit, mit diesen Kupferabnehmern die Autos, die man halt so vorab, mit so Drucker. Skalett. Ja,
1: das ist für mich Karrierebahn
0: ja, ja, aber das war eine Skalette. Also das ist was Älteres noch gewesen. Was, als diese Karriere oder ein. Ja, du bist nicht.
1: älter. Ja. ja.
0: Aber das war ziemlich cool. Und auch diese, wo du Loopings machen hast können, was die Autos aufziehen kannst.
1: Ja, vollleibend. Was du selber angebaut die, hast. Die, die, die äh, Matchbox, Hot Wheels haben die geheißen.
0: Hot Wheels haben die heißen Aber Matchbox-Autos und dann gab es die französische Version, das war Majorette, da hatte ich 400 Aha. Stück, oder habe ich noch immer 400 Stück, die sind bei meiner Mama. Okay. Also ich habe 400 Stück von diesen kleinen Autos, und ich glaube 60 von diesen, von diesen größeren, die auch bei uns im Büro stehen. Ja. Also da habe ich dann, wenn ich älter war, habe ich die dann gemacht, aber alle aus Metall, also ich habe keine, keine Plastik-Modellautos.
1: Apropos Metall, es gibt ähm, von, von Cars, ja, der Disney-Film Cars.
0: Mhm. Dein Lieblingsfilm.
1: Ja, mein Lieblingsanimationsfilm. Ja, Es gibt so kleine ähm, kleine Boxen, wo kleine Metallautos drin sind. Die sind so groß wie das erste Fingerglied eines Daumens, und also 2,5-3 cm und äh, Vollmetall. Und da kann man halt diese Box halt kaufen und da weiß man aber nicht, was drin ist.
0: Mhm. Wie beim Überraschungsei?
1: Wie beim sei aber halt nur ein bisschen teurer. Ich glaube, 3 Euro kosten die und halt immer ein anderes Auto im besten Falle, immer ein anderes, weil sonst hast du welche doppelt. Na, muss man tauschen. Ähm, Ja und also meine Freundin und ich, wir kaufen die mittlerweile schon zum eigenen Spaß. Meine Tochter, die schaut die an und denkt sich, ja okay cool, wieder Auto. Aber wir sind dann immer schon ganz, wir machen es auf und so denkt man, ja einen, den wir noch nicht haben oder äh, scheiß, den haben wir schon.
0: Naja. Aber das sind das ja so kleine, das sind das ja so doch Teile, die man verschlucken kann. Das ist doch nichts für Kinder.
1: Naja, das also, man die ist nicht mehr Schokolade.
0: Hm.
1: Warum soll es denn Autos essen?
0: Ja, mein Hund frisst Scheiße. Mein Hund hat heute Scheiße gefressen. Kriegt nichts mehr zum Essen heute. Ist satt. Um,
1: von, ich hoffe ich hoff von einem anderen Hund.
0: Mehr ja, von einem anderen Hund. Achso, okay. Ich ja, bin ich sehr meine, ich enttäuscht. Ich, bin ich weiß nicht, wie es bei dir da
1: am ausschaut.
0: Na, Wahnsinn, bist du auch. Ich bin doch kein Messi. Bei mir wohnt man eben in Versailles. Aber es ist, äh, es ist, ich bin sehr enttäuscht von meinem Hund. Aber solange sie mir nicht auf den Teppich macht. Und Teppich, der Spielteppich für Kinder. Sowas. Ja, natürlich. Die Straßen, auf denen wir aufgewachsen sind. Genau. <lacht>
1: Das ist die Straße, die Tom Tabic krass gemacht hat.
0: Ja, das war quasi der, der Spielzeugteppich, wo halt quasi die Straße ja. drauf war. Ja. Da habe ich viel gespielt. Das habe ich also im Wohnzimmer gehabt, das Kind. Das war einfach das geilste Spielzeug für mich. Das war es Teppich. Mit einem Matchbox-Auto. Stimmt, ja. Ja.
1: Stimmt. Na voller, ja, klar. Ich aber Und mit... wir haben. Ja, red, red du. Aber das hat
0: irgendwie, kommt eben der Punkt, wo auch mein Neffe, der ist halt viel früher dran, ich habe dann mit 13, 14. Eine Freundin gehabt, die hieß Verena. Und die Verena hatte einen älteren Bruder und der hatte eine Playstation. Und der hat aber, der war halt ein paar Jahre älter und hat dann mit seiner Freundin war der schon unterwegs. Und sie hat dann immer die Playstation mitgebracht, wenn sie zu mir gekommen ist, Ich weiß nicht, 12, 13 Jahre alt. Und da haben wir dann Playstation gespielt, Autorennen spielen oder Air Combat. PlayStation 1, ich war mehr so der Nintendo-Typ, bin erst später auf Playstation umgestiegen Aber das, da war dann, da war es dann vorbei mit Autos zangeln und also an die Na, bei,
1: bei mir war es Tony Hawk's Pro Skater. Ja. Tony
0: Hawk Pro Skater. Weißt du, der skatet noch immer.
1: Ja, ich meine, das, das ist ja Wahnsinn, oder? 47 oder wie alt ist er?
0: Ja. Schau dir mal Männer ja. an in dem Alter. Wer kann denn das heute noch? Die gehen am Stock, die saufen ein Bier und sind vier Tage krank.
1: Ja, und vor allem Dingen, ich meine, der hat seinen Körper ja jahrzehntelang geschunden.
0: Das stimmt, das Skaten geht echt auf alles.
1: <lacht> ja, ich weiß, ich habe das ja auch einmal probiert, aber dann habe ich mir ein paar Mal blutige Knie geholt. Hm. Ja, ich habe das schon gemacht, hab als Teenager. Hab ich's als
0: Teenager habe ich halt gemacht. Ich habe mir dann einmal einen Halswirbel verhaut in einer Halfpipe und hab seit, aha, musste dann so eine Schanzkrawatte, nennt man das. Eine Halskrause geht ja bis runter auf, aufs Brustbein aha. und eine Schanzkrawatte tragen, weil ich nur den Kopf so schief halten konnte. Da bin ich eben nach einem... Ja, nach einem Handblend habe ich neben die Rail gegriffen und bin mit dem Kopf in die Rail gefahren. Super. Das klingt doch cool, Dumm. oder?
1: Ja, du, ich stelle mir dich gerade so vor mit demselben Gesichtsausdruck, den, uh, den der quasi Motor hat, nach wenn er wenn er die die Glocke im Notre Dame läutet. Ja, ja das ist schon ist ungut. Irgendwie so, so leicht schief. Aber früher ja.
0: geskatet, früher, früher, da ist noch cool war, da. war Nirvana ich glaube, auch, glaube ich noch aktiv. <lacht>
1: Ja, na gut, das war die Zeit, wo ich äh, gerade gelernt habe zu sprechen.
0: Erstes Wort?
1: War sie nicht. Das warst du nicht? Na.
0: Ja, nicht, aber meine Eltern sagen, es war Auto. Es war. Auto. Ja, nein, ich, ich,
1: ich weiß es wirklich nicht. Ähm.
0: Mein Vater ist mit mir durch die Ortschaft gegangen und hat mir bei jedem Auto gesagt, was das für uns ist. Und ich musste das dann raten. Also dann später habe ich dann immer gesagt: das ist das, das ist das, das ist das. Also, wenn er Zeit, also, guckt, wenn er Zeit kommt. Ich meine, ich, ich
1: komme, ich komme vom Land, bei uns wäre das irgendwie blöd gewesen. Fendt, Steyr, Jones.
0: Also, das kannst du ja auseinanderhalten, so oder?
1: New Holland. New Holland. Ja. 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 Wobei, gibt es bei uns im Moffat, der hat einen Lamborghini-Traktor. Kein Porsche? Ja, ich glaube, mit, mit einem Porsche, wenn du jetzt noch mit einem Porsche-Traktor tatsächlich Landwirtschaft betreibst, dann, also, entweder hast du Jetzt nicht alle Muscheln am Stamm oder echt viel Kohle. Also ich kann Eins mich, von beiden. ich
0: kann mich, ich gehe mich aber Traktoren nicht so aus, muss ich zugeben, aber was ich im Kopf noch habe ist Mercedes, Mercedes Traktoren und Ford. Ford Traktoren mhm. und Mercedes Traktoren. Und diese Mercedes Traktoren waren riesig. Der waren nämlich die Reifen vorn und hinten gleich groß und so erbsengrün. Okay. Also no, die, waren, die waren riesig, ich glaube, die bauen aber keine Traktoren mehr, aber das waren halt echt Hightech-Riesentraktoren.
1: Es gab, es gibt ja, also früher gab es ja wunderschöne Traktoren, ähm, zum Beispiel äh, in, mit der blauen Farbe Wachalowski haben die heißen die haben so eine schöne fliegende Motorhaube gehabt. Und was ganz orge das habe ich erst einmal, nein, gesehen habe ich es öfters, aber ist es ist immer dasselbe, ähm, Lands Bulldog heißt dieses Ding. Ja. Das hat einen 1 Ein Liter, äh, einen so. einzylinder 11 e Liter Einzylinder
0: da startest du einmal und dann lässt du am Rennen. Bis, weiß nicht, aber unglaublich viel Kraft, das Auto. Also der nee, der, der Motor. Ich meine, ja, meine Großeltern haben sowas gehabt. Also Ein Landsbulldog? Ein Lands Bulldog? Lands Bulldog. Geil. Also die sind ja aus der Landwirtschaft, meine Großeltern, von väterlicher Seite. Und die hatten das auch. Die sind dann umgestiegen aufs Steirer. Relativ lang, also das ein 50er Steirer, den hat mein Papa dann einmal... Äh, dem Opa abgeluchst oder, oder seinem Bruder und hat den dann restauriert. Der war dann besser wie neu. Der fährt heute noch, also wer immer nach Fischerment mhm. kommt, zu einem Umzug nach diesem ganzen Covid-Wahnsinn. Äh, ein grüner 50er-Steirer mit einem sehr schön gesattelten Sitz, das hat mein Papa gemacht. <lacht> Geil. Ich den Fleischhocker ja. von Fischerment. Also, passt ganz gut. Ja.
1: ja na, das war eine Reise von Kinderspielzeug bis hin zu Traktoren.
0: Genau. Dann wird es Zeit für Errungenschaften. Auf jeden Fall. Top 3 Errungenschaften im Auto. Da ist da was eingefallen, Andi. Errungenschaften in einem Auto ist ein sehr breit gefasstes Feld.
1: Ja, ich meine, ich habe mich, ich bin da jetzt relativ engstirnig auf auf, ich sage jetzt einmal, Ausstattungen im Auto gegangen, aber
0: ja, da kann man, ja, also, kann
1: man ja ganz, ganz viel reinnehmen. Habe ich
0: eh auch so gesehen.
1: Es, es ist ja schon so, dass ähm, wir, wir fahren beide gerne mit alten Autos, aber bequemer ist es, ein neues zu fahren. Oh, ja, auf also alle Fälle. Ich, ich möchte jetzt nicht mit einem Oldtimer auf der Tangente im Stau stehen. Also ich meine, ich stehe auch nicht gerne mit einem Nein, neuen Auto auf der Tangente im Stau, aber noch viel weniger gerne mit einem alten.
0: Nein, noch schlimmer ist Stop-and-Go-Verkehr in einem alten Auto. Ja. Also mit,
1: ja, absolut. Oder rauf in die Firma
0: fahren, Wahnsinn, ich fahre drei Oder wenn es richtig,
1: richtig heiß ist, brechend genau. heiß in der Stadt ja und du musst einmal quer durch die Innenstadt. Das ist halt echt, es ist anstrengend, also fahren ist anstrengend. Und äh, daher eben die Top 3 Errungenschaften, die das Autofahren kommod und bequem macht. Tom, fängst du an?
0: Ich fange an. Ich habe auf Platz 3, das ist ein bisschen so Überschrift, und zwar Hightech-Sitze. Also Sitze Aha. im Auto, weil du hast, das eine elektrische Memory-Funktion, sind gekühlt und geheizt und das Wichtigste ist AGR. Das ist für mhm. mich das, das Beste, also da kannst du den ganzen elektronik vergessen, ist dieser AGR-Stempel, das heißt Aktion gesunder Rücken. Da waren, glaube ich, Opel die Ersten, die das gemacht Opel haben. Opel waren das, ja genau, ja, das waren die Pioniere. Bei, Volks, bei Volkswagen auch. Und zwar, das sind wirklich Sitze, auf denen du... Ewig sitzen kannst, Auto fahren kannst, ohne dass du Rückenschmerzen hast. Und das ist mir unglaublich wichtig. Du kannst mhm. in einem Rucker mit dem, mit dem Sitz, weil das ist ja der, also das meiste von deinem Körper in einem Auto ist halt, ist, Auto, Sitz. ist der mhm. Sitz, ja. Und deswegen ist ja die Entwicklung von einem Sitz ein, ein, ein großer Posten. Wenn ein neuer neue Sitz entwickelt wird, gehen 35 Prozent vom kompletten Budget für eine Entwicklung an einem Auto, geht auf den Sitz.
1: Was eigentlich ein Wahnsinn ist.
0: Unglaublich, oder?
1: Und dann gibt es immer noch Sitze, wo du Arsch drin sitzt. Ja? Also, mein Gut, ist jetzt vielleicht auch äh, meinen meine Proportionen.
0: Es macht doch jeder, es, es geht auch jeder, jeder Autohersteller anders an. Also bei Opel Weiß ist, ist es der 75% Mann und, die, und 75% Frau. Das heißt, 75 aller Männer und Frauen der Welt, also von der Größe her, müssen in dieses Auto passen. Und das ist halt ein Wahnsinn. Also was man da alle Anforderungen hat und da muss es sicher sein, das muss mehrere G nach vorne, nach hinten auf die Seite aushalten, ohne dass das aus, ausreißt, ja, und dann noch elektrisch und mobil, also das ist schon toll.
1: Was ist was ist dein, ähm, also in welchem Auto bist du dabei am besten gesessen?
0: Opel Insignia. Obwohl Opel Astra auch, es war eigentlich ein Opel.
1: Ja, bei mir war es nämlich ein Skoda, Karock Sportline. Echt? Unfassbar gute Sitze. Das ist, das ist für mich, das ist nicht 75% Prozent Mann, 75% Prozent, Frau, das ist 100% Prozent Ande, dieser Sitz. Das ist wirklich, wirklich gut. Es
0: gibt natürlich diese, diese Monoschale, die Alpin mhm. hat, äh, mhm. von, von, wie heißt denn diese Firma, die diese Sitze herstellt? Äh, Sabelt. Sabelt. Der ist halt auch wie auf mich angossen. Also der ist einmal eingestellt worden und dann hat es gepasst. Also der Sitz war, da hab ich auch, bin ich wirklich gut gesessen. Aber da kommt halt mehr der Komfort aus dem Fahrwerk bei dem Auto, glaube ich. Aber das war auch was, da hätte ich auch sehr lang sitzen können ohne Probleme. Aber das ist mein Platz 3, der Hightech-Sitz. Gut.
1: Mein Platz 3 ist die Freisprecheinrichtung.
0: Das, das rettet ist, Leben.
1: Das es rettet äh, Leben, es, es verkürzt aber auch den Arbeitstag, weil tatsächlich... Äh, in unseren Job fahren wir nicht nur Auto und, und äh, plaudern in die Kamera rein, sondern telefonieren auch sehr viel. Machen uns Autos aus, machen uns Drehs aus, ähm, telefonieren miteinander, wer welches Auto wie, äh, ja, abfertigt in jedem Fall ähm, telefoniere ich ihre gerne im Auto. Und wenn man halt jetzt äh, ein paar Mal im im Monat, also in, beispielsweise Salzburg Wien pendelt, dann ist das echt wertvolle Arbeitszeit. Ähm, Telefonate, die man im Auto äh, führen kann.
0: Das stimmt allerdings. Also es ist aber was echt erschütternd ist, ist, ist die Qualität. Also Telefonqualität und, bei und, die,
1: Qualitäts und die Qualitätsunterschiede.
0: Der, unglaublich. Unglaublich, weil es ist nicht zwingend so, dass du, wenn du ein teures Auto fährst, dass du eine gute Anlage hast, eine gute äh, Freisprechanlage. Das wundert das mich immer.
1: Wobei aber auch sehr viele Autos wiederum eine gute Tonausgabe haben, aber wiederum das Mikrofon, das autoeigene Mikrofon, das ja deine Stimme aufnimmt, wirklich eine Katastrophe ist. Ja, aber das
0: kann ja kein Haus kosten. Also quasi, naja. wenn ein Auto eine gewisse Kohle kostet, dann, dann erwarte ich mir, dass ja. ich darin gut höre und auch gut verstanden werde. Also ja. mein Auto hat ja zwei Mikrofone oben, also für links und rechts. Das finde ich, also in meinem Auto, mein Alltagsauto kannst du wirklich gut telefonieren und ich verstehe es auch gut, aber es gibt auch in dieser in dieser äh, deutschen SUV Liga gleichpreisige Sachen, die mit denen man echt nicht so gut telefonieren kann, muss ich zugeben. Da haben sie gespart. Stimmt,
1: ja. ja, na, aber ich finde es halt auch einfach ähm, du da kannst du dir auch Zeit nehmen. Also weißt du, beim du nimmst dir Zeit für für Leute, auch wenn du keine Zeit, also na,
0: die credit wenigsten credit. haben ja Zeit.
1: Genau, aktuell ist es auch auch bei uns relativ stressig und ähm, da kannst du dir halt auch echt Zeit nehmen für beispielsweise meine... Da rufe ich beim Autofahren einmal die Oma an. Da habe ich sonst relativ wenig Zeit dafür und beim Autofahren, wenn ich weiß, ich fahre jetzt eine Dreiviertelstunde irgendwo hin, rufe ich gern die Oma an.
0: Ja, weißt du, wenn ich die Oma anrufen möchte, brauche ich mittlerweile ein Ouija board also quasi, ja, ich brauche ein autonomes Auto, weil da muss ich eine Geisterbeschwörung durchführen <lacht> mittlerweile. Aber also die Mama
1: oder die da, Großtanz. Das, das, ja. das, das,
0: das geht schon, ja. Die Mama anrufen im Autofahren. Das führt zu sehr aggressiven Verhalten beim Fahren, aber <lacht> <lacht> prinzipiell, ja, sehr empfehlenswert, die Mama anrufen.
1: Gut, Schön. dein Platz zwei.
0: Der Cupholder. Der Cupholder. <lacht> Na auf jeden Fall der Cupholder. Mein erstes Auto hat keinen gehabt. Ich habe den McDonald's Cupholder gehabt. Was ich, den hat es früher gegeben, den hast du an der Tür. Das war so rote Plastik.
1: -Tuchler. Ja, ja, weiß schon. Weiß schon.
0: Ja, das habe ich gehabt. Aber sonst hätte es also konnte ich nur aus Plastikflaschen trinken, aus großen, die zwischen, äh, zwischen Handbremse und Sitz einzwicken konnte. Mein, das erste, ja mein erstes Auto ja. war eins ein Golf Cabrio.
1: Der hat kein Cup. Na gut, du trinkst halt auf Ex, ne?
0: Ja, natürlich. Alles. Nein, aber das ist ja,
1: <lacht> eine ich meine, meine, Kaff
0: meine Kaffeelatte im Auto trinken.
1: <lacht> also, in einem Einser Golf Cabrio trinkst halt alles nur keinen Kaffeelatte, oder? Stimmt,
0: da trinkt man eher, was hat, wie hat das Kassen da damals, diese, diese grauslichen Energy Drinks, die es heute eher. Ah, die blaue Sau. Die blaue Sau. Die blaue Sau oder ja. wie hat das geheißen, <lacht> Dark Horse oder Dark Dog oder. Dark
1: Dog oder Flying Power oder Flying ja, hat nicht halt Naja. Als Schwachsinn. wir haben uns alle kein Red Bull leisten können, wie man jung war. Ja, das stimmt. Das Und wenn es wenn, mit dem Preis so weitergeht, können wir uns bald auch in Zukunft nicht leisten. Ist das so, ich das, ich da kostet so. jetzt eine. Ich trinke es ein, zweimal im Jahr, aber dann ballert als richtig. Also das ist dann, da kann ich eineinhalb Nächte. Ja, das trinke ich nicht. Durch. trinke ja keine aber, Energy.
0: Drink. Das, weißt du, was schuld ist, dass ich keine Energy Drinks mehr trinke? Das war kein Block. Aha. Ich war bei KenBlock, ich war drei Tage mit KenBlock unterwegs, im Zuge einer Veranstaltung von ihm, sponsert bei Monster Energy Drinks. Und dort gab es nicht für Geld oder gute Worte ein, einen Schluck Wasser. Dort gab es nur Energy Drinks. In allen Farben. Und ich habe drei Tage das erinnert nur Energy mich an Drinks von ähm, Sterben. Idiocracy. Ja, ich hätte mich bald umbenannt in den in Kyle. Oder irgend sowas. Oder Kevin. Nein, nicht Kevin. Aber kein. <lacht> aber das war ganz arg. Da waren überall gab's geile Burger. Das war cool. Und so surfen zu Keile Burger. Keile, Keile Burger. Und äh, so Baby-Plunchy. Also es war im Sommer heiß auf einer Platte, auf so einer Asphaltplatte, wo er halt quasi ein machen wollte. Da hat es da ja und doch dieses Frauen.
1: eine... Das klingt eigentlich jetzt nicht so wieder ähm, Aber da hat es auch dieses eine Monster Energy gegeben. Ich habe das nie tun, weil also ich trinke auch eben ein-, zweimal im Januar Red Bull und da die kleine Dose und das Monster Energy gibt es im halben Liter-Dings. Halt yep. sehr amerikanisch, ne? Und ähm, dann gab es doch dieses eine, das Orange Monster Energy. Und das hat so geschmeckt, als wäre es dickflüssig. Ich hab.
0: Also ich habe nur das Low-Carb getrunken, das Blaue, und damit kannst du Holz beizen, glaube ich.
1: Das, das Orange, das war so. Also das hat geschmeckt, als wäre es dickflüssig. Ich habe das beim Autofahren, das sind wir gerade von Kroatien haben gefahren, eh schon furchtbar verfahren, ja, und dann war es mitten in der Nacht auch noch, ja, und ich habe so ein Ding getrunken. Ich war putzmunter. Meine Augen, die waren, wenn ich, die waren so groß wie Aschenbecher. Geil. Nach einem Schluck. Das hat eingefahren, das ist unfassbar.
0: Weil da die mich Geheimzutat LSD ist. <lacht> 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 ähm,
1: also, ich meine, Tom stellt mich jetzt so hin, als wäre ich da der LSD. Überhaupt nicht, bitte, ja. Gar nicht. <lacht> Nicht genommen, hab's auch nicht vor. Aber ja, ich, ich stelle mir das halt einfach als als Lustigste aller aller chemischen Drogen vor. Und jetzt gehen wir mal weg von den Drogen und ich gehe zu meinem Platz 2. Wenn das okay ist. Ja. ja. Und zwar ist das, ich habe lange überlegt, ist das Platz 1 oder Platz 2, ich habe mich dann für Platz 2 entschieden. Dennoch die beste Erfindung seit dem warmen Wasser ist der adaptive Tempomat.
0: Oh, ich echt, liebe, jetzt?
1: ja. Wirklich, also wenn da, wenn's da Automatik auch noch hast, ja. Schau. Also mein, keiner in meiner Familie hatte ein so modernes Auto, dass es einen adaptiven Tempomaten hatte. Und wie ich das allererste Mal in diese Branche eingedunkt bin, ja, und mit einem Testwagen heimgefahren bin, und das hatte einen adaptiven Tempomaten, das war für mich, also es war unfassbar.
0: Also, da ist auf jeden Fall auch die Qualität, also da schwankt die Qualität so massiv. Es gibt halt ja die, die wirklich sehr feinfühlig arbeiten, die auch nicht ja, aber, Blinken, aber selbst wollen, aber Mercedes, nur wenn das Auto ist, es wird so einen Anker werfen, ja, dann, pff, also das, das brauche ich halt nicht. Auf aber aber
1: das, ist, das, ist, das ist der Punkt, bremsen tun sie eh alle.
0: Natürlich bremsen sie, sie, aber wenn sie zu viel oder wie sensibel. Wenn das aber so ist, wie beim erzählt ist, dass quasi ich tippe den Blinker nur an, das Auto schaut, ob es die Spur wechseln kann und der wechselt die Spur von selbst, unglaublich beeindruckend. Unglaublich beeindruckend. Ja, nur, ja das äh,
1: hängt aber dann nicht so mit dem adaptiven Tempomat zusammen, sondern eher mit dem aktiven Spurhalteassistent.
0: Ja, schon, aber das muss jetzt zusammenarbeiten. Und wenn dieser adaptive Tempomat aber vorher schon mal den, den Anker wirft, weil er halt glaubt, in 600 Meter ist ein Lkw, ich, ich weiß, Infinity gibt es ja nicht mehr. Und ich hab In Europa. In Europa nicht mehr, ja. Und da hatte ich tatsächlich mal die Situation, dass man das Auto mit diesen adaptiven Tempomaten, das hat der auch schon gehabt, das war der ein, ein G, ein M, M H 37 oder M37H hieß der, also eine Limousine. Und der hat mir um zwei in der Früh, ohne dass irgendwas in der Nähe ist, hat mir der eine Vollbremsung hingelegt, der adaptive Tempomat. Da bleibt zwei das in der hart. Früh? Ja,
1: dann bist du beim munter.
0: Na, aber hallo aber hallo, da bleibt das Herz stehen. Also nämlich auch bei einem Tempo, wo du denkst, da möchte ich nicht zwingend Notbremsen müssen.
1: Ja, ja, verstehe schon.
0: Also wie ich das jetzt, wie ich mich da rausgerät hätte, wenn da was passieren wäre, ich meine, der bremst ja eigentlich damit nichts passiert, wie man weiß, aber das war damals, das ist schon wirklich lang her, das ist sicher zehn Jahre her, das ist nicht so sophisticated gewesen, das System, aber es hat halt einfach sagbar gewöhne immer, bleib jetzt stehen. Das hat mich halt schon geflasht. Also, das war schon. Bin ich kein großer Fan.
1: Na, adaptiver Tempomat schon. Was ich nicht mag, ist der, der aktive Spurhalteassistent. Weil, wenn du auf einer kerzengraden Strecke fährst, dann braucht das Auto immer so einen kleinen Lenkimpuls, also sonst piepst er ja und sagt, ja, Lenkung übernehmen. Sonst glaubt er das Auto, du hast gerade irgendwie einen Herzinfarkt oder, mhm. ja, bist weg oder, keine Ahnung, liest ein Buch. In jedem Fall musst du dann immer auf, auch auf so einer kerzengraden Strecke so, so einen kleinen Schlenker fahren.
0: Ja, ja aber, Und, äh, und wenn
1: hinter. Naja, und wenn die Polizei hinter dir fährt, hm, dann glauben mir, du bist auch Das ist halt das Problem.
0: Da gibt es aber auch welche, kommt ganz auf die Qualität an. Es gibt welche, die, die messen nur, ob ein Gewicht drauf ist. Also das heißt, das, das muss gar nicht lenken, da lege ich unten die Hand drauf.
1: Und jetzt da kommt aber der, der VW ID3, der ein kapazitives Lenkrad hat. Das heißt, das musst du nur angreifen, das musst du nur antatschen. Das ist schon leierend gemacht.
0: Mhm. Ja. ja. Das ist schon das ist schon eine coole Sache. bin ich ja sehr gespannt. Ich fahre ja nächste Woche damit. Ich freue mich schon sehr. Ja. Ja. Mein Platz mhm. 1. Und jetzt kommt mein absolutes Favorit, äh, wie sagt man, Ausstattungsteil ist der selbst abblendende Rückspiegel. Ja. Auf kommt, aber ex kommt aber gleich auf mit dem Matrixlicht. Muss ich zugeben. Nee, das hängt ja da irgendwie sicher. zusammen.
1: Ja. Ne? Also beides, beides schützt vor dem Blenden.
0: Hätte jeder Matrix-Licht.
1: Braucht man keinen Rückspiegel. Ja, ich den ja.
0: Brauchte ich keinen abblendbaren Rückspiegel, ja. Aber mein Auto hat ja beides. Nein, mein Matrix, ich habe Adaptiv, adaptives LED. Was auch schon ziemlich smart ist, also das funktioniert auch schon sehr gut bei mir. Nur der Rückspiegel, also du hast ja immer irgendeinen so Hirfler hinter dir, der dann meint, er muss aufblenden, oder da sitzt die Blade hinten drinnen. Na,
1: ja, ganz, ganz arg sind, ja genau. Das ist, die Leute wissen nicht, wie sie teilweise ihre Scheinwerfer eingestellt haben. Ne? Und dann haben sie noch irgendeine, weiß nicht, die Schwiegermama hinten drin mit die 180 Kilo und ganz ehrlich, wenn die im Wald fahren, würden die die Vögel bei den Bäumenwipfeln aufwecken in der Nacht, weil es rauf scheint und das.
0: Dafür, boah. das kann man aber bei den Autos eigentlich einstellen. Es gibt ja diese, wie sagt man, diese Reichweitenregulation, Regulierung. Hat sogar.
1: Ja, genau, das eher. Ja. Aber die Leute tun es ja, nicht.
0: nicht wissen. Weiß es nicht wissen. Aber, aber das ist auf jeden Fall mein Platz, mein Platz eins, weil das finde ich sehr wichtig. Nämlich auch, dass die außen abblenden. Also nicht nur innen der, der automatisch dünkler wird, sondern auch die Außen werden dünkler. Und das.
1: Ja, aber auch, aber nicht der ganze Spiegel, gell? Da bleibt das ein, ein Rand Es bleibt ein Rand
0: über, ja. Weil ja. es muss ja, das Material muss ja reagieren. Also ich glaube, du kannst das gar nicht ganz, weil aus technischen mhm. Gründen wird, es wird schon gehen, aber es ist wahrscheinlich massiv teurer, wenn es das so machen. Wird. Die Sache ist halt schon die, wenn du dir bei einem, bei so einem Auto den Spiegel runterhaust, dass der Spiegel, der ja auch, der ist beheizt, der blendet ab, der klappt sich ein von alleine, da ist vielleicht, da ist ist vielleicht eine Kamera teuer. unten drinnen unter Licht. Unglaublich teuer. Unglaublich teuer, so ein Spiegel. Also das ist, hm. äh, das kann schnell ins, ins Geld gehen, weil äh, günstige Autos haben das ja auch schon. Also das gibt ja auch in relativ günstigen ja. Autos, aber der Spiegel kostet dann halt 1500 Euro. Was hat schon morgens ja. ist bei einem Auto, das da vielleicht insgesamt nur 20 gekostet hat.
1: Ja, oder sehen wir beim einem Datscher. Gibt es übrigens einen lustigen Witz? Bitte? Ich hätte gerne einen neuen Spiegel für meinen Dacia. Okay, fairer Tausch. <lacht> Spaß, Spaß.
0: Ja, ja. Okay, die Witze, die Witze. Ah, ist ja. dir der, der von deinem dritten Augen, Auge erschienen? Auf <lacht> deinen Trip? <lacht> Nein. Nein. Gib, mir deinen, gib mir deinen Platz eins bitte.
1: Mein Platz 1 ist die Klimaanlage. Am liebsten habe ich es, wenn ich sie nicht brauche. Wenn ich irgendwo mit dem Auto fahre. Ja? ja. Also wenn man fährt mit dem Auto, dann braucht man sie ja nicht, weil man macht das Fenster auf. Stimmt. Allerdings, wenn man jetzt da in der Stadt unterwegs ist, wo es ja per se noch einmal heißer ist als im Umland, dann fährt man ja meistens nicht. Und wenn du dann bei wieder so einem depperten Rekordsommertage Uh, bei 40 Grad im Schatten, da sitzt ohne Klimaanlage. Im Idealfall noch in einer langen Hose, weil man fahrt zu einem Dreh oder so.
0: Ja, beim Arbeiten keine kurzen Hosen. Das will niemand sehen, Andi.
1: Genau. Ja, meine behaarten Stelzen. In jedem Fall verschwitzt sie auch nicht schön aus. Und ja, und aber ohne Klimaanlage. Jetzt, stell dir mal vor. Das, also ich meine... Ich habe äh, mal für ein Experiment ähm, für, ein, für ein Magazin, für das ich früher geschrieben habe, einen äh, ja, was, was, was war das? Ein Dreiergolf. Genau, ein 25 Jahre alter Dreiergolf, der super in Schuss war, nur halt keine Klima hatte, an einem 40-Grad-Tag von Graz nach Wien gebracht. Also von Graz bis Grenze Wien, Wiener Stadtgrenze war das ja super. Wie ich allerdings in der, und wir sind na, also auch mit langer Hose. Wird das jetzt wieder so eine Wie ich,
0: Geschichte mit der Moon City?
1: Na, das war, also ganz ehrlich, das war so unerträglich, dass ich mir gedacht habe, ich lasse das Auto jetzt so stehen und gehe zu Fuß oder so. Aber dann ist mir eingefallen, dass das dann doch noch ein paar Kilometer sind und dass wir deswegen Autos haben, weil wir nicht zu Fuß gehen wollen. Ähm, und also, aber das war echt Also, unangenehm. ich hatte ja auch
0: Autos ohne Klimaanlage und muss aber zugeben, dass alle Autos. Ohne Klimaanlage, die ich hatte, waren Cabrios.
1: Ja, gut, Aber wenn du, wenn du irgendwie... stehst
0: irgendwo in der Stadt, kannst du auch nicht das Dach aufreißen, weil das ist ja der, der Treffer 30 Grad, Dach offen, kommst du in den Stau, hast einen Sonnenbrand oder einen Sonnenstich. Also, mhm. naja.
1: Ja, die Klimaanlage ist, ist schon, ist schon leider.
0: Das ist eine wichtige Sache, da gebe ich dir recht. Ein verdienter Platz eins bei dir.
1: Ja. Übrigens schon in den 30er Jahren, in amerikanischen Autos. Ich glaube 1937 äh, war die erste serienmäßig verbaute Klimaanlage in einem keine Ahnung. Na, was hat man da in, in Österreich Schlitten.
0: gemacht? Hm? Ach so, ah, da, hat, da, ja, genau. da, als da hat man andere ja.
1: Probleme als Hitze. Ja, beginnt auch mit HI. Boah.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, Andi. <lacht> Na Wenn du weitermachst, nehme ich dich noch an die Leine, echt jetzt.
1: <lacht> Andi blaue von Porsche. Ja die man in der Moon City kaufen kann. Also, wenn ihr Zeit habt, in der Hauptstadt wohnt oder einfach mal vorbeikommt, dann Marilfer Straße 53 in die Moon City vorbeischauen. Da gibt es halt echt alles, was es über Elektromobilität zu wissen gibt. Das, das Elektromobilität-Kompetenzzentrum mitten in der Hauptstadt.
0: Maske nicht vergessen, bitte. Ja. Aber was man auch sagen muss, das hast du nicht erwähnt, nämlich in deiner tollen Erklärung, etwas langatmig. Dort stehen tolle Autos. Dort stehen tolle Autos, Porsche kann zum Angreifen. Es gibt äh, ID 3 s zwei aktuell. Einer wird austauschen. Ja. Dann hast du dort einen Cupra Formentor.
1: Formentor. Sensationelles Auto. Schaut urgeil aus, in echt. Also ohne Spaß. Das
0: Skoda, ein Concept Car.
1: Ja, den Vision IV. Mhm. Und den den Seat Roller den Mo, Mo.
0: E Scooter 125 weil ich habe festgestellt Mo ist eigentlich die Firma also Mo ist Aha. ein Mobilitätsanbieter das ist gar nicht die Marke von Mo es auch diese Kick Scooter diese Ja. ja. ich
1: ich dachte, ich dachte auch der heißt, heißt der Mo, nicht, aber
0: heißt nicht Mo heißt,
1: heißt, ich mein, ich dachte der große heißt Mo und der kleine heißt Minimo
0: nein der Minimo ist wieder was anderes der Minimo ist ein ist, ist, ein, wieder ist was ein Auto -ähnliches Teil so wie dieser Aha. Renault Twizy war.
1: Ah, wie der Twizy war, ja, ja. Aber ah, die Firma Mo, die man
0: eigentlich, m. ausspricht, wenn man es eins zu eins, <lacht> ja, es ist ein O mit so einem Strich, aber es ist
1: eigentlich, mh. Mö. Mö, ja,
0: Nein, eben nicht es ist so ein, Mö. Mh. Aber das ist halt Spanisch.
1: <lacht> ja, wie sagt der Niederösterreicher zum Mehl? Ne. <lacht> m. <Mö. lacht> <Mö. lacht>
0: aber es ist, es ist, ja, aber eigentlich, ist, aber es ist ein, ist e Scooter 125, weil er eigentlich dieselbe Leistung hat wie ein Scooter mit 125
1: 105, Kubik. Ja, ja. Ja. Das heißt, man kann den auch äh, als Autofahrer mit dem, mit dem B111 Zusatz fahren. Ja, braucht man nicht einmal einen höher schauen, kann 100 km/h umeinander brettern auf zwei Klingt dann.
0: fantastisch. Äh, was aber ja. nicht so fantastisch ist, wir haben keinen Titel. Ja. Auf Koks wirst du Arschloch? Nein, das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu hart.
1: Ja, oder sei froh, dass ich kein Kokser bin.
0: Ja, ich glaube, sei froh, dass ich kein Kokser bin. Wir haben einen Gewinner. Ja. Okay. Gut. Andi.
1: Dann kommt uns besuchen auf godrive.de, wenn ihr alles über Autos wissen wollt. Kommt uns auf Facebook besuchen, auf Instagram und natürlich auf YouTube und ganz wichtig im Fernsehen. Ja. Immer am Wochenende. Von
0: Freitag bis Montag das lange Go-Wochenende auf Puls 4, Insat 1 Österreich und Pro 7 Max und jetzt ganz neu auf Puls 24. Sieben Ausstrahlungen mittlerweile. Ja. Wir sehen uns dort.
1: Ja. Und bis dahin, viert euch.
0: Tschüss.